0: Saludos y bienvenido a otra edición de Se Habla Comics con ustedes como de costumbre Ricardo Y su afición para este programa, Gabriel Bueno Ricardo, ya estamos viendo finalmente la luz al final del túnel Estamos vacunados, están abriendo las cosas, ya están haciendo mandatos para abrir Tomando uh -huh. sus medidas precauciones este Tú particularmente estás celebrando varias cosas esta semana uh -huh. Uno de ellos es un artículo que escribiste para el portal de Comics ah, Beat, ch. sobre sí, sí. esta tienda que tú hablas mucho y frecuentas, Bulletproof Comics allá en Brooklyn, uh -huh. y cómo se mantuvieron pues, a flote y se reinventaron durante eh, esta, esta, esta pandemia. Esta y pandemia. básicamente redujiste que el, la sobrevivencia la supervivencia de esta tienda se da, se da a que... Eh, Invirtió en la comunidad, ¿cómo así? Cómo
1: Yo creo que, ¿verdad? Como lo digo en el, en el artículo, este la tienda de cómics que sobrevive, huracán, este pandemias, pandemia, dragones, todo uh -huh. eh, va a depender mucho de la comunidad que establezca en su alrededor. Y sí. por eso digo, gente que entra a la tienda y se queda hablando. Sí. ¿sabe, no gente que entra a comprar un coin y se va claro y pues Bulletproof eh, que si mal no recuerdo tú fuiste conmigo una vez y si no, que la próxima vez este, nos vamos otra vez uh -huh. este, eh, yo creo que el dueño Hank Kwan eh, yo creo que ha logrado hacer eso al 100, el hombre tiene una habilidad para parar lo que está haciendo y hablar contigo y prestarte atención, estar al día y encima de eso pues también ofrece tantos y tantos eventos en la tienda que pues ahora que la ciudad está volviendo a reabrir pues los va a poder al, uh, lograr establecer otra vez que pues de nuevo la gente entra, habla un jato hay gente que entra y habla y se va sin comprar cómics que lo que entran es para hablar con Hank y esas cositas pues, pues ayudan a mantener la tienda a flote porque cuando se ponen en problemas de momento todo el mundo dice hay que ayudar uh -huh. a Hank, hay que ayudar a Bulletproof y pues eso fue lo que traté de, de, de como que enfocarme en el artículo, porque no es todo tipo de tienda que logra eso. Claro. Este, y pues yo creo que en tiempos como este, tener ese tipo de, de vaqueo, por decirlo así, eh, ayuda. Sobre, eh, es algo que te va a ayudar a sobrevivir, punto. Y es, es un, esto es un ejemplo claro de lo que puede ser eso.
0: Algo que sobresale de lo que Hank hizo fue que como pues, como dijiste, la tienda de cómics depende mucho del de de compartir dentro de la tienda, pero en COVID no se pudo hacer. Una de las cosas fue que Hank hizo fue esta... Ay, ¿Cómo se llama? Auction en español. Esta Subastas. Subastas de cómics los miércoles por la tarde. ¿Cómo, cómo funcionaba eso? Pues él empezó
1: eh, con... Él trató primero, antes de llegar a las subastas, de como que hacer unos videos en vivo uh -huh. de la tienda. Entonces había una línea online por medio de Facebook o whatever, y entonces él con su camarita iba. Esta es la sección de los cómics, dime me quieres y te las envío. Y pues eso resultó ser demasiado de, 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 de complicado y trabajoso. Uh -huh. Y entonces llega a hacer lo que es una subasta de cómics todos los miércoles con todo el producto que él tiene previo a lo nuevo, porque Diamond dejó de distribuir al principio de la pandemia, wow. o sea, no estaba llegando mercancía nueva y entonces ahí se dio cuenta que la gente que siempre y cuando tú puedas vender un producto viejo como algo que quizás no has leído todavía y que debes dedicarle un poquito más tiempo que quizás se te perdió en el momento pues mira, ha sido exitosísimo y ahora mismo continúa a pesar de que ya todo esto está reabriendo y él mismo me dijo que va a continuar haciéndolo porque la gente lo pide y, y yo creo que pues, ahí es donde entra lo de la comunidad, porque mucha gente se quedaba en el Facebook Live hablando. Así que si él subía una, que si el primer volumen de saga o el segundo, pues la subasta continuaba, pero siempre había como que, ah, sí, pero saga se pone mejor después de esto, o a mí me molestó cuando esto pasó, o a mí me encantó cuando esta otra cosa pasa en este cómic. Y pues es una subasta casi jangueo. Y así es como las cositas como se desarrollaron.
0: Sí, eh, eh, uno, una de las partes que uno le gusta ir a la tienda es revisar uh -huh. esas cajas de cómics y básicamente lo facilitó a la gente virtualmente. Como que sí. le mostraba su... Lo que se llama el backlog o, o uh -huh. back issues y pues la gente podía ver y subastar y se sentía que estaban haciendo algo mientras hablaban de... De cómics en ese lugar virtual y eso, y, y en verdad que está bien interesante cómo el proceso que le tomó llegar ahí, porque no fue de primero, uh -huh. no fue que él se inventó, ah, pues voy a hacer esto así perfectamente y cayó. Eh, ahí hubo error, hubo trato y error, así que sí. eh, habla mucho de después cómo uno se reinventa y, y busca sobrevivir y, e innovar
1: a la Exacto. misma vez. Sí, no, no, de verdad que Hank es una mente tremenda y yo creo que pues si leen el artículo se van a dar cuenta que el hombre tiene idea de más. Bueno,
0: este, ¿qué noticia nos tienes para esta semana?
1: Bueno, una noticia es eh, totalmente de sorpresa pero también impresionante por la, lo que significa y es que aquí hubo una tienda de cómics que se llamaba St. Mark's uh -huh. que llevaba 36 años en eh, operaciones en el área de 14th Street no muy lejos de Forbidden Planet, este, que cerró okay. dos años atrás. Y ahora está anunciando que va a reabrir este, un mero dos do años después que cerró, pero en vez de abrir en Manhattan, va a abrir en Brooklyn, en un área que se llama Industrial City, o okay. este, Industry City. Y esto es extraño y, y curioso por varias razones. Primero, cuando las tiendas de cómics fracasan, fracasan porque casi no tienen fondos ya. Claro. ¿Verdad? Y como que de momento escuchar que esta tienda va a abrir otra vez bajo el mismo nombre, con el mismo concepto de tener cómics raros que pues no, no se consiguen tan fácil en, en lo mainstream, este pues es impresionante. Tú sabes, como que es algo que, que no se escucha y estamos bien, bien pompeados. Pero confundidos de cómo es que esto ocurrió. ¿Qué tú crees que es a qué se deba que
0: vuelva a abrir? Este? Hay unos incentivos que está dando el gobierno para recuperar cosas post-COVID.
1: Yo creo que. Yo creo que sí. Este, yo creo que están dando unos incentivos. Eh, pero no solamente eso. Este, yo creo que es que también esta área de Industry City. Pues se está convirtiendo en un social hub. Y yo creo que muchas tiendas y muchas industria se están mudando ya de por sí más para Brooklyn mm -hmm. este, y pues yo creo que entre incentivos de gobiernos para comercios locales, con eso encima de que St. Mark's como quiera vendía de sus cómics online, porque ellos no tumbaron la tienda online ah, de cómics, okay. pues parece que vieron que tenían el apoyo, como quiera es algo bien curioso Brooklyn <ríe> que... no
0: es tan barato tampoco,
1: no, está subiendo por viviendo. eso
0: por eso, como que no entiendo, o sea, entiendo moverse de Manhattan a Brooklyn, pero como quiera no es que eso es la opción más
1: económica. Sí, no, no, yo creo que ellos tienen, yo creo que ellos están esperando que la gente que empieza a traer esta parte de Brooklyn, Industry City, yo creo que están empezando a, a ver que, están apostando que mucha de esa gente entonces se meta a los cómics por eso. Así que, bueno, es un área que se frecuenta, vamos a ver si entonces por el área que tiende a ser un poquitito más hipster. Quizás entonces la tienda se convierte un poquitito más especializada en, en cómics. Eh, o no de la gráfica, sí. exacto. Eso, eso me interesaría ver cómo, cómo va. Así que uh -huh. vamos a ver, está interesante.
0: Bueno, aquí tenemos escuchando a mi perra que está bebiendo agua <ríe> y se escucha el
1: <ríe> la, la luna. No, ahí no. Eh, ¿Viste? Bueno, Sí. La cosa bien hasta que se pone seria <ríe> Pues vamos a
0: comenzar con los cómics de esta semana Esto mm. traído ustedes por este, Brooklyn y ¿Sí? la ciudad de Nueva York St. Que, St. Es,
1: Mark Comics.
0: que nos dan todas las noticias habidas y por haber del mundo de los cómics <ríe> este, Voy a comenzar con una historia este Déjame con cuál comienzo, espérate Vamos a comenzar con esta que es la más, la más densa o la más filosófica que es Way of X2. Uh -huh. ah, sí. eh, ya, hablé, ya hablé del primero hace unos, una, una, unos programas atrás. Esto es por Simon Spurrier, eh, que hablamos uh -huh. que es el heredero de, lo, de los Gaimans de, 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 del día moderno. Sí. Este está ilustrado por Bob Quinn y colores por Java Tartaglia. Este... Segundo comic, no sé si lo oíste, pero está bien interesante. Uh -huh. eh, Yo no lo pude leer,
1: pero, pero cuéntame.
0: Pe mientras el primer issue se dedicó a las posibles religiones y mitos y tradiciones que están saliendo en... Kra ¿Esto no es Cracoa? Cracoa. En Cracoa, sí, en Cracoa. Sí, sí. Pues tenemos que hay un, con un paréntesis en el que Legion... Aparece como una presentación astral porque aparentemente está sin cuerpo. Y oh. se le presenta a, a Kurt Wagner a, a Nightcrawler y, y se le mete en la mente como para tratar de manifestarse físicamente porque, pues, no tiene cuerpo. nada oh. Y entre la conversación de, de, de ellos, pues, Legion es Legion, Kurt Wagner es Kurt Wagner, eh, resulta que Kurt encuentra... A, a gente para ayudarlo A bregar con Legion Porque todo el mundo sabe Que Legion es un Un, un mutante demasiado peligroso Para la Exacto. realidad humana uh -huh. Y En la solución De De Kurt Estaba pues Matar Eliminar La proyección astral De De Legion Porque como Ningún mutante fallece Va a, sobre, va a resucitar de nuevo En Cracovia Exacto. Pero en el proceso se dan cuenta que alguien utilizó el poder mental de Legion para plantar una semilla de algo negativo que va a eventualmente llevar al fin de Cracova.
1: Ah.
0: Usó las ondas del cerebro porque. Uh -huh lo que lo que hicieron con el cerebro de Legion es que al eliminar Legion que el Legion David Haller es quien controla a todas sus personalidades pues solamente sí. tenían las personalidades y algo oh, oh, oh. salió de ahí y oh. se ha estado hablando desde el primer cómic de alguien o una un ente que habita en la, en la isla pues aparentemente puede ser que sea algo que salió de, de Legion... Uh -huh. ...y hay una... ...hay mu muchos puntos memorables de... de este cómic... ...que es particularmente... Eh, ...cuando Legion se y va a su papá... ...a Charles Xavier Magneto... ...no quiere uh -huh. hacer cárceles ...porque les dice... ...mira está pasando tal cosa... ...alguien... ...hay una maleza por ahí... Uh -huh. ...pero yo... ...yo le he leído en las mentes de ustedes y ustedes no como que no, no son de mi agrado pero cuando va uh. a Kurt Wagner le dice tú en tu mente tú no pretendes tener todas las respuestas y tú no te mientes a ti mismo de sobretenerla como estos dos uh. y al parecer lo que se lo que estoy entendiendo es que la pregunta que se plantea al principio sobre la religión posible de Cracovia Sí. no va a ser necesariamente ser una religión sino que, que Kurt Wagner va a ser esta figura humilde y digna de ah, seguir de Krakowa. Sí. como el estoy, mesías de Cracovia. Es, exacto, eso es lo que estoy entendiendo Kurt, ah, okay. Nightcrawler va a ser esta figura
1: Está Fíjate, yo estoy de acuerdo uh -huh. no, sí, claro. yo, yo puedo verlo también y yo creo que es el, el rol que, que Nightcrawler siempre ha tenido si tú vas a, uh -huh. eh, exacto, sabes que si tú vas a darle un, un, un cambio al personaje convertirlo en eso que él siempre ha querido ser sí. este, pues tiene sentido y también veo que quizás Legion puede ser ese virus que pues vire a Krakow al GB y empieza a crear problemas verdad, por decirlo así, a la estructura como tal, pero hmm, está interesante, eso no lo he leído todavía pero me acordé que el primero estaba me, en me
0: gusta, sinceramente me gusta la escritura, ese es Simon Spurrier eh, Simon Spurrier
1: sí, no, la verdad que sí bueno pues yo me voy con mi primera reseña que tuve la oportunidad para, de reseñar para Graphic Policy eh, y es un libro que se llama Far Cry Rite of Passage. Yo he estado un poquito interesado en, en adaptaciones, no adaptaciones sino en continuaciones de, lo, de la narrativa de los videojuegos en cómic. Este, Halo, por ejemplo, ha tenido mucho éxito, The Witcher ha tenido mucho éxito y esta es la primera vez que la serie Far Cry de Ubisoft pues, por fin tiene su propio cómic y eh, se centran los personajes de Far Cry 6 Anton Castillo y su hijo Diego que todavía no sabemos si son los personajes principales o si son los villanos pero parecen ser los malos este, Diego cumple 13 años y su papá que en el juego va a ser interpretado por Giancarlo Esposito el de Breaking Bad uh -huh. este, como que está tratando de enseñarle mira, yo soy el dictador ahora de este país que todavía no conocemos cuál es bien, tú vas a crecer y vas a ser también... Tienes que tomar unas decisiones bien fuertes como, como presidente de, de este país. Este, y entonces, de una forma bien genial, lo que, el lo que la historia en el cómic hace es que se enfoca en cada issue en el villano principal de cada uno de los juegos que le, que le preceden. Y en este primero, de esta primera entrada... Radio Passage se enfoca en quizás el villano más famoso de Far Cry que es un personaje que se llama Vaz Montenegro y entonces pues es como un análisis del personaje ¿sabe? Diego tiene que seguir los pasos de Vas en este sentido pero no cometa estos errores que cometió Vas, porque esto fue lo que llevó a que pues, no fuese exitoso en su, en su maldad o en las decisiones que tenía que tomar y es bien interesante, de verdad que el escritor Brian este, Hill eh, le dio muy buen giro a esto. No es meramente una tratar de poner el juego en, en, en páginas de cómics, sino que realmente pues, se está enfocando en la narrativa. Y está muy bien ilustrado por Geraldo Borges, que yo creo que también hizo muy buen trabajo de capturar a, a Carlos en Carlos Posito en el cómic y pues, al personaje de Vaz que en el juego... Lo interpretó un actor que se llama Michael Mando en Far Cry 3. Este, así que denle la oportunidad. Si han jugado el juego, de verdad que yo creo que se lo van a disfrutar mucho más, pero está lo suficientemente bien escrito para pa leerlo sin haber jugado Far Cry 3 o, o el 4 o, o el 5. O el 5, el cinco, sí. <risa> <risa> sí, son, son pares. Este que viene nuevo es el 6,
0: así También. que. Y tienen entre medios <risa> como que expansiones y, y como sí. que estén, sí, expansiones que no tienen que ver necesariamente con la historia principal, pero siguen, hay, hay muchas versiones de Far Cry. Exacto, sí. Yo creo
1: que tú, ¿tú no jugaste la, la expansión media ochentosa de Far Cry 3.
0: La vi, me interesó, pero nunca la jugué. Ok. Sí, me es
1: me chévere. A mí, a mí me gusta Far Cry, yo, yo soy fan. Lo que pasa es que hay que jugarlos y ganarlos rápido porque si no se convierte demasiado repetitivo y te quita.
0: Okay, no, no. O sea, literalmente Lo he visto, pero por alguna razón Nunca le ejecuta aún. Pero lee el cómic Y lo juega Hablando de ejecuciones, vamos para mi próxima reseña de esta semana Que es Trade Dogs 4 Esto mm. también he, he compartido he Hablado de esto ya antes Esto es una serie Este De Image Comics Está escrita por Tony Flix Artista por Trish Fosner, estos son conocidos por My Little Pony, eh, pero esta serie es My Little Pony Horror. Okay. Y como que un señor tiene o estos, estos perros en su casa, tiene bastante, y los perros como que no saben cómo han llegado ahí, y empiezan a hablar y se dan cuenta que han llegado ahí porque este señor ha matado a su amo. Mm -hmm. Y empiezan a sospechar y hacen cosas para investigar y eh, la investigación pues hizo que el señor matara a uno de los perros, jugara, bla, bla. Y oh. ellos pues como no todos los perros les creen, porque tienen memoria corta, todavía no se sabe qué está pasando bien, pues en este nos enteramos finalmente qué es lo que el señor está haciendo con los perros y, y cómo se dan cuenta los perros que están en peligro y, y me imagino que en el próximo se acabará todo. Bueno, wow. Ha sido una historia muy interesante, muy de mi agrado, algo bien original, porque en verdad que está bien raro sí. esto, pero me ha gustado mucho.
1: Sí, a mí me gusta que la, los, los visuales son tan como que Disney. Uh -huh, eso mismo. Ver, verdad, que como que tú los ves y dices, ah, esto tiene que ser una, una loquera aquí, que le guste más que a una audiencia bien en particular, pero cuando lo lees es una cosa... Horripilante.
0: <risa> Así que, yo, a mí, lo que se me hace un poco difícil leerlo porque, pues, la cuestión que yo tengo con los animales. Sí. Pero, pues, es una historia, buena historia.
1: Sí, una historia. Eh, es ficción al fin y al día. Así que, interesante. Otra cosa que es ficción, y yo agradezco a las deidades que es ficción. Es un cómic que salió en el 2018 pero que están sacando nuevamente porque se ha convertido en una cosa, en un fenómeno, por lo menos en Japón, uh -huh. que se llama Dementia 21. Uh -huh. Y Dementia 21 es de un artista, un escritor, este ilustrador, que se llama Shintaro Kago, lo cual no está fácil venir a Puerto Rico y tener ese nombre, uh -huh. pero si vienen alguna vez para una convención en Puerto Rico, pues por favor respeten y no hagan no le hagan chistes a, este, a esta leyenda moderna del manga, pero The Men's está está tan y, tan y tan y tan extraño y loco y, y jodido, o sea, es que no tiene otra palabra, okay. es de esta, esta mujer que trabaja para una organización en Japón que, que cuida de, de personas mayores, ¿verdad?, no es extraño, ¿eh? o sea, literalmente existen servicios sí, así bueno, de personas vaya, que. Sí. Exacto. Pues el, la organización para la cual ella trabaja tiene un sistema de rating que los pacientes dan una reseña y, pues, dependiendo de la reseña, la persona se considera la mejor, recibe más casos, etcétera, etcétera. Pues son una serie de historias cortas donde esta muchacha va yendo a distintas casas a, a, a cuidar a viejitos este, de buen corazón ¿verdad? pero también interesada en que le den ese, esa puntuación mm. para ella siempre estar arriba ¿qué pasa? cada casa que ella va es un, un caso súper absurdo este, por ejemplo eh, uno de los casos es de tres hermanas ancianas este, ella tiene que cuidar de todas ellas este, la muchacha se llama Yuki, y entonces Yuki se va dando cuenta que mientras los días van pasando, las ancianas se van multiplicando. Oh, entonces son seis un día, nueve otro, veinte, treinta, cuarenta, y entonces se da cuenta que es que la gente en Japón se está cansando de cuidar de los viejos, y lo que están haciendo es yendo a esa casa a literalmente zumbarlos.
0: Como si fuesen animales. La,
1: como si fuesen animales para que entonces ellos se limpien las manos y no tengan que cuidar de ellos. Esa es una historia, se convierte en algo absurdo Los viejos como que se unen y dicen Vamos a, a, a destruir Porque ya no nos pueden seguir tratando así bla bla bla. bla. Okay, pues esa es una Otra historia, a Yuki le toca cuidar De un Este superhéroe gigantesco japonés Como los Power Rangers, o como Ultraman okay. Pero tiene que entonces ir a, a, a este sitio a cuidar de este Ultraman gigantesco que está en pañales Y está ceniendo
0: los japoneses cogen, cosas, cogen las cosas más cotidianas y las convierten en esta deconstrucción absurda. Sí,
1: mano. es una cosa genial. Está muy bien ilustrado, está muy bien pensado. Es una cosa que, que, que tiene tanto, este, tantas capas en cuanto a lo que es sátira, este comentario social... Este, y es bien imaginativo tú sabes y, y en el proceso no les quiero decir de las otras historias porque lo, lo bueno es descubrir cada una y yo espero que con esas dos por lo menos pues se hayan motivado porque es bien bien no sí está, está interesante es muy muy bueno así que lo recomiendo ahora Fantagraphics está sacando este yo creo que son como tres o cuatro volúmenes y parece que van a sacar una caja donde los tienen todos se ve para de, de linda la caja
0: tengo que apúntame el nombre cuando puedas por por texto porque me compré un estante nuevo de libro y, to y pensé llenarlo con solamente manga o sea yo, yo tengo un
1: estante de uh, cómics pero senté pensé llenar ese de manga pero me di curioso, cuenta yo que yo no tengo manga pues hermano yo mismo yo he estado tratando de leer más manga por eso porque como que me gustan y siento que como que no he leído lo suficiente el que tengo en la
0: mira ahora es el de Náusica que fue escrito ah, este.
1: por ah el
0: de Studio Ghibli Mi Miyazaki Hayao. Pero Hayao Miyazaki sí. él lo escribió él hizo una película también de ellos sí. pero la película es nada más que un, una porción de la aventura entera son siete manga volúmenes y la conseguí como en 50 dólares en Amazon entero
1: la colección uh -huh.
0: así que sí, voy a voy a meterle a eso
1: hablando de, de, de Studio Ghibli y todo eso esto será medio random pero eh, nosotros hemos hablado aquí varias veces de aunque sea en cuestiones de inspiraciones de otros cómics de Little Nemo en Slumberland. Sí. Este Studio Ghibli tiene una película de Little Nemo. Pero es, es, es de Ghibli o es
0: americana.
1: Porque yo me acuerdo de ah, Little 12. Nemo.
0: Yo la veía mm. cuando chiquito. Que la cama volaba y eso. Pero sí. déjame ver. Adventure in Slumberland. Este... Esto fue, no, esto, fue, esto es, mi, esto es pro, Tokyo Movie Shinsha, es quien hizo esa.
1: Diablo. Mm, okay, no, es Ghibli.
0: No, el eh, director es Masami Hata y William Hertz. Story by John Mobius Giraud oh, y Yutaka wow. Fuyoka. John Mobius escribió esa <laughs> historia. ¡Wow! Esto es del 89, Japón. Yo la he visto cuando chiquito. Yo tengo que, yo tengo que volver a ver esta película.
1: Ya, sí, wow. yo, yo la encontré. Si tiene en Prime, está en Prime. Este, O sea, que no la tienes que gente. Ya es parte de, de la selección de Prime. Sí. Ya, yo la veía cuando chiquito, pero yo no sabía que,
0: las cosas que uno ve cuando
1: chiquito. que. Sí, mano. Una cosa genial. Así que, sí, no, no, sí, yo creo que cualquier excusa que tengan para ver más anime o manga es una experiencia tan diferente que yo creo que, que tienen que aprovecharla. Así que Dementia 21 creo que, que les va les va a interesar. Dementia 21, dale. Ya lo
0: estoy dale. buscando es para, para dejarlo como que en el... en el ¿Cómo se llama?
1: En fila, en fila. En el Aquí,
0: Q. En el Q, eso mismo, en el QQ. Okay. <risa> Bueno, voy a ir como irte última recién de esta semana y se lo voy a dejar ahora con algo un tanto interesante que se llama The Immortal Hulk Time of Monsters mm -hmm. Yo no sé cuánto le están pagando a, a Ewing por continuar su corrida de The Mortal Hulk Siento que aparte de la serie principal, ha hecho tanto one shots alrededor mm -hmm. de lo que está pasando sí. Y esto es algo bien interesante vamos a los tiempos prehistóricos donde parece que tenían un Hulk o una forma no, no. de hacer Hulk. Eh, uh -huh. Esta tribu de nómadas, lo que parece, sacrifican a uno de los suyos en un valle donde hay algo radioactivo y se convierte en un Hulk para comérselo. Porque no. carecen, están en sequía, eh, no, tienen, no tienen ganado, etcétera. Pero esta vez De la historia pues, el Hulk es quien Les gana y, el, la y hay otra hoy Segunda historia La primera historia es por Al Ewing y Alex Pagnadel uh -huh, uh
1: -huh. La
0: segunda Historia es por David Vaughn a Little Fire David Vaughn oh, okay. Y Kevin Nolan Y es que Bruce Banner entra a un cine donde la gente está hipnotiza porque es Scarecrow y yo no sabía que Marvel tiene un Scarecrow que... O sea, yo sabía que Marvel tiene un Scarecrow, pero eh, para efectos de esta historia opera exactamente como el Scarecrow de DC.
1: Oh, ok. Eh,
0: Los lo hipnotiza bajo una onda y se alimenta del miedo de las personas. Oh, ok. Pero... Sí, sí,
1: que básicamente el de DC. Exacto, como que se. Los,
0: y, y físicamente se parece igualito. Yo no sé si aquí hay un poco de, de copyright, derechos al autor, pero. Mm. Pues, uno de los personajes del cine es Bruce Banner, así que te puedes imaginar lo que pasó. este mm, Se lo recomiendo sí. bien chévere porque el arte está muy bueno y todo está muy bueno. Así que.
1: Immortal Hulk, Time of Monsters. Time of Monsters. También es Time de mi última reseña. Mm. Este, y la última se la voy a dar a Shang-Chi número uno. Que pues, Mira, yo, yo eh, le tuve
0: miedo a ese. No lo leí porque uh -huh. el último Shang-Chi que hicieron hace poco.
1: Sí. Porque esto estaba bien malo, pero bien malo. Estaba malito. Y este, como quiera, sigue siendo del mismo autor, que es de Jin Luen Yang. Uh -huh. este, te voy a decir que no es que sea el mejor cómic que tiene Marvel ahora mismo, pero quizás llegó en el momento perfecto para mí porque como que estoy tratando de leer los Kung Fu viejos de Marvel. Okay. Como para Porque la película pues viene por ahí se anunció. Me claro, confió. claro. Me Y pues mira, como mínimo el, el cómic se centra en... en obviamente en Shang-Chi ahora mismo es como que el líder de una organización criminal que el papá tenía que ahora le pues... Ahora él es el líder y quiere como que limpiarle la imagen. Entonces pues tratar de... de, de de corregir las cosas malas que su papá hizo cuando estaba eh, a la cabeza de esta organización. Okay. Eh, está, es, es, es divertido porque entonces cada cómic él parece que hace algo que a, a, como que si lo ves a distancia parece que es algo malo, pero cuando hablas con Shang-Chi pues te das cuenta que lo que está tratando es de arreglarlo. Okay. Y pues en el primer ejemplar este pelea con... Spider-Man, porque Spider-Man piensa que Shang-Chi parece que va a hacer unas cosas criminales que no debería estar haciendo. Mm -hmm. En el segundo, va a pelear con Captain America. Y pues por lo menos esa, ese formato me está interesante, ver cómo entonces cada héroe como que interactúa con Shang-Chi y, y tenemos como que estos dream matches al estilo de lucha libre, donde como que ah, mira, John Michael va a pelear con Stone Cold sí, sí. o Stone Cold va a pelear con André Gigante. <ríe> Así que... Que en ese sentido, está divertido, tiene mucha acción y pues algo que tiene bueno el Jin Luen Yang es que pues añade cosas de mito este chino y siempre es bueno ver como con poquitito de más de esos mitos en los cómics mainstream y le queda bien. Así que no esperen algo que gane premio Heisner, pero sí está bueno. Así que lo, lo recomiendo como algo que pueden leer para distraerse un ratito y pasarla bien. Ok. Mm -hmm. Interesante, me...
0: voy a tratarlo, pero no te prometo nada porque es que lo, el, no sé, no me siento que para ser un escritor asiático eh, está
1: siendo bien, bien estereotípico. Sí, a veces eso pasa con muchos escritores. Eso ¿sabes? también pasa con muchos escritores latinos que de momento tú les das un cómic y de momento es: Ah, estoy en casa de mi abuela comiendo tacos y bujitos y como que mira, está bien. Yo sé que esa es la comida tuya, ¿verdad? Pero. ¿Tienes la oportunidad de decir algo nuevo? Aprovechalo. Exacto, no sé. Ya está, está sí. te entiendo, te entiendo.
0: Bueno, y con eso terminamos y concluimos otra semana de cómics. Le queremos agradecer a todos los que escuchan porque hay la gente que nos escucha. Y, uh -huh. y siempre que ponemos un episodio nuevo, rápido ponen a escuchar. Este, le agradecemos todo. Eh, sigan escuchándonos. Es que recuerden dejarnos una reseña cuando puedan. Y si Ricardo no tiene más nada que decir.
1: Yo solamente quiero decir que no tengo más nada que decir. Muy bien, muy bien. Así que hasta la próxima.